0: A partir de agora, você vai ouvir senhor Gourmet. Apresentação Dina Rachid. Oferecimento. Sou Die, sua vida recheada de sabor. Dina Rachid. Bom dia! Começamos a semana juntos. Eu ainda aqui no Vale dos Vinhedos. Marquinhos Santiago, muito bom dia para você e um ótimo dia para você que nos ouve em qualquer lugar do mundo. O bate-papo hoje vai ser. Sobre seis assuntos. Geralzão. Durante a semana nós acompanhamos a minha vinda aqui na semana passada no Vale dos Vinhedos, Casa Valduga, fomos para Casa Madeira, falamos de Ponto Nero, cerveja. Faltam dois produtos, aliás, Casa Madeira ficou faltando porque eu fiz algumas imagens, ficou faltando, e hoje nós vamos falar sobre esse assunto. domino importadora já falamos também, e o nosso bate-papo hoje vai ser com o superintendente da família Valduga. Eduardo Valduga, bom dia! Bom dia, Dina! Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor ainda porque essa pessoa aqui, gente, foi um dos melhores encontros que eu já tive nos últimos anos aqui, de verdade mesmo, já falei isso pra ele. Uma história muito bacana, mas hoje a gente vai falar da história tua com a família Valduga. Quer dizer, uma história desde quando você abriu os olhos, já existe, né? Uhum, exatamente, eu acho que... Uh, a, a... A grande história, né?
1: O livro dessa história se chama o, vamos dizer assim o título. Vamos vamos falar de Naím. A estrutura da gratidão com a, a rotina da resiliência. Esse é o livro que eu vou contar para você.
0: Ah é? Então vamos começar. Primeira página. Aliás, introdução. A introdução. Introdução.
1: introdução desse livro. A introdução. Então uh, hoje, né? Já a sétima geração dos Valduga no Brasil. Uh, sou a terceira geração na composição da indústria, né? a composição da... todo o complexo da família em se tornar empresários, em, em, em se tornar produtores de uvas, vinhos e derivados no Vale dos Vinhedos. Ah, de formação hoje de enologia, né? tem a formação de administração, também tem outras formações um pouco radicais, né? entre, entre laços, entre times...
0: O um cara é da terra e do ar, para vocês terem uma ideia. Da terra e do ar.
1: Do ar, sim. Sempre eu acho que o ar é o meu maior lugar, né? É o meu maior escritório, porque lá de cima a gente se sente cada vez mais pequenos diante dos olhos de Deus e quanto a gente tem que fazer melhor para o mundo. Lá em cima, então, a gente consegue ver o um mapa de atuação melhor. Hoje a gente é, também tem a formação de piloto né, piloto de avião mais piloto agora recentemente trazendo para o Vale dos Vinhedos a, a experiência do balão né, que é um hoje um dos atrativos importantes na Capadócia no norte dos Estados Unidos e com certeza hoje nós vamos fazer o sul do Brasil e São Paulo aí uma das regiões de experiência com o balão
0: não, mas é muito interessante porque assim, eu, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui na Casa Valduga na semana passada na família Valduga, mas aqui na casa mesmo, na vinícola eu fiquei impressionada com o tamanho eu vim aqui há 12 anos e agora é outra história mesmo é uma, uma nova, um novo capítulo, vamos para o capítulo número 1 então, que foi essa modificação gigantesca que aconteceu depois a gente fala de premiações, né, de, de administração dos outros produtos que entraram na família Valduga também mas assim, nesses últimos 12 anos mudou muita coisa aqui muito, eu acho que
1: essa latência de crescimento... Ela vem instintivamente do DNA do italiano. Desde 1875 foi o primeiro italiano, Valduga, que pisou nessa região. Então nós estamos falando somente de 140 anos. Ter feito tudo isso, cidades, colonizações, casas, comunidades fortes, indústrias potentes... Eu acho que está no DNA. Mais o DNA do que propriamente dito o porquê que cresceu tanto. Não está no DNA... E mais 140 anos, com certeza vocês vão ver o dobro, o triplo dessa força e de crescimento que nos cabe hoje nós, sucessores desse legado, mantermos e multiplicarmos.
0: Mas assim, o que foi, qual foi essa modificação tão grande que aconteceu nesses últimos 12 anos? Eu vou te falar de 12 anos porque foi a minha experiência de chegar aqui há 12 anos e ver agora.
1: É, eu acredito bastante que foi concentrar-se na qualidade dos produtos, em primeira instância, né, uh, para entregar para o brasileiro tudo o que ele sempre quis ter, orgulho de um produto feito no Brasil. Né, Essa é a primeira parte. E depois entender as zonas de terroir brasileira, né? Terroir do cliente nordestino, norte, sudeste, centro-oeste, sul. Então, hoje nós estamos com os produtos que são tematizados e são entendidos de acordo com o nicho de cliente, e cresceu bastante. E depois, dos últimos 12 anos também, o turismo, a experiência dentro do país, gerou gerou um comportamento de adesão para o produto uh, sulista muito forte, né? que gerou
0: esse desejo, tanto em, no Norte quanto no Sul. Eduardo, é, tem uma coisa também interessante, porque vocês começaram com uma vinícola e isso... O leque foi aberto, né? Hoje em dia vocês têm, além da vinícola, mais cinco produtos.
1: É Isso. Então, tudo começou com a transformação da uva em vinho, né? Suco e, e sucessivamente em vinho. Uh, o vinho sempre foi uma bebida que gerou valor agregado, percebido pelo cliente. Tomar um vinho hoje não é apenas uh, o momento de tomar uma bebida alcoólica. Ela é nutricional, mas em grande parte dos momentos, ela gera um estilo de vida, um valor percebido que as pessoas se dão o presente de tomar uma vida vinha. Então, a Casa Valduga, com o trabalho de qualidade, gerou um status. E com isso, defendendo esse status, nós vimos a oportunidade de chancelar novos horizontes através da Casa Valduga. Então, em segundo momento, nasceu a Casa Madeira, em 1992, onde... Nós estávamos produzindo a matéria-prima para o vinho, que era o suco da uva, né? Então, nós decidimos engarrafar, antes da transformação em bebida alcoólica, nós engarrafamos ele como suco de uva. E veio o sucesso, porque constantemente veio a produção da geleia, que o suco é a matéria para a geleia, e sucessivamente outros agregados na parte da alimentação. Ah, constante no crescimento, nós entendemos a oportunidade de elaborar espumantes no método mais uh, vamos dizer assim mais veloz né um pouco mais concentrado no cri... quando se quer alcançar velocidade frescor e um público mais jovial que então nasceu a ponto Nero, especializada em espumantes e bebidas a um público de des... vamos dizer assim... descomplicado descomplicado obrigado descomplicado né uh, tomar de qualquer forma automaticamente nós vimos as oportunidades do mercado de vinho importado, né, que o brasileiro toma muito produto importado, e nós, como querendo fazer parte desse mercado, nós construímos, então, a família na domino importadora, né, que é uma empresa que tende a entregar as necessidades do mercado. Se o mercado está pedindo produtos mais europeus, nós temos, produtos mais norte-americanos, nós temos, produtos mais sul-americanos, nós temos... Uh, produtos do ocidente, do oriente então a Domino entrega hoje a solução para o mercado na critério também de vinhos posterior a isso nós tivemos o, um enfrentamento com preconceito, né? talvez né? de só trabalharmos com vinho e um dia querer trabalhar com a cerveja bom, então nesse, nesse momento eu acho que teve um grande enlace entre colegas de trabalho tem o Rodrigo que é um irmão para mim, né? Trabalhava como executivo de compras, mas o grande talento que sempre ali dentro dele é elaborar cervejas, né? Então houve essa composição em que nós nos unimos essas forças e compusemos na, na época a Cervejaria Leopoldina. Então, mas é uma empresa focada em cerveja? Não. É uma empresa focada em entregar para o consumidor a melhor experiência entre o mundo da cerveja e o mundo do vinho. E o grande ápice uh, que a gente tem que alcançar é ser a grife da cerveja brasileira.
0: Não, e vocês já estão conseguindo, inclusive agora, no final do ano, será lançada uma nova cerveja que, na verdade, não é cerveja, porque, vamos falar da premiação que vocês receberam recentemente, premiação mundial, premiação nacional, de uma cervejaria que é nova, né? Tem o quê? Cinco anos?
1: Cinco anos. Ela, ela, ela é, como, vamos dizer assim, nova na abertura do CNPJ, mas em técnicas nós, vemos, nós estamos levando todo o legado da história do vinho para essa indústria então ela, como CNPJ ela pode ter cinco anos mas como experiência das transformações das vinificações das fermentações ela já vem de algum legado então podemos dizer que esse foi o grande destaque na hora da composição da Leopoldina você falou do produto que nós vamos lançar agora né? nós temos a Barley Wine estilo Barley Wine Vai ser uma das primeiras cervejas destaques no Brasil. Ela não tem gás. né? É uma cerveja, então a base ela...
0: Experimentei ela.
1: <risos> é muito boa. É uma experiência. Porque a primeiro impacto, a primeiro momento que você vem pela cabeça cerveja é um produto gasificado. Sim. Né? Base água, malte e lúpulo. Essa é a base da Barley Wine. Água, malte e lúpulo. Somente a diferença é que ela é fermentada com alto grau. Uh, de açúcar né? que automaticamente esse açúcar vem da onde? do desdobramento do amido da cevada ele entrega uma quantidade de açúcar bastante importante que transforma a cerveja num grau alcoólico elevado então essa cerveja ela não tem uh, os, os poderes alcoólicos os percentuais alcoólicos que nós encontramos no mercado de 3, 5 não, ela passa dos 12% de álcool e ela é amadurecida em Barris de Carvalho por longo tempo. Então, você vai ter uma experiência de cerveja flat, que se chama, né? Sem gás, mas envelhecida em Barris de Carvalho.
0: Não, não só ela. Essa vai ser lançada agora, mas aí vocês têm outras, outras cervejas também. Ganhou um prêmio internacional agora, recentemente, na semana retrasada, né? É, que o, o Rodrigo ficou enlouquecido, parabéns a vocês, porque realmente, eu fiquei muito na dúvida eu falei, gente, estou bebendo um espumante ou estou bebendo uma cerveja? Cerveja ou espumante? Até mesmo na maneira, a apresentação depois a maneira de abrir é um, é um, é um espumante ficar de cerveja, não, ou não?
1: Sim, com certeza. Eu acho que todos estamos de parabéns, desde, desde o nosso receptivo de portão né, até a nossa gestão executiva, toda, toda, toda a equipe Família Valduca está de parabéns por esse título. Porque, mais uma vez, nós colocamos o Brasil em disputa com os melhores do mundo. Né? Esse é o nosso compromisso com uh, elevar e o compromisso com a pátria. Né? Uh, de certa forma, o foco, como falei para você... A Leopoldina nasceu com entregar a melhor experiência do mundo vinho com o mundo da cerveja. E, uh, por essa necessidade, nós lançamos a Italian Grape Ale. Né? É uma, uma cerveja elaborada junto com o suco da variedade Chardonnay, né? onde a gente faz a fermentação e a fermentação ela acontece dentro da própria garrafa como um champenoise. A elaboração de um espumante, automaticamente você tem um produto sofisticado, porque tu leva aquele legado na hora de produzir um espumante. E essa cerveja, agora recentemente, então, ela ganhou dentro do Brasil, dentro do Brasil, numa avaliação onde cervejas nesses estilos foram avaliadas, e a winner Brasil foi a Italian Grape automaticamente ela passa para o campeonato mundial, vamos dizer assim, né? Na Libertadores, ela ganhou. Agora ela vai para o campeonato mundial. Quando ela foi para o campeonato mundial, lá ah, na Inglaterra, então ela foi condecorada com a melhor do mundo, fazendo que nós... Bom, o Rodrigo deve estar tá pirando até hoje, né? Eu não sei onde é que ele está hoje, deve estar tá lá na cervejaria. Mas com certeza ele está dando risada à toa.
0: No Brasil também, não foi
1: só do mundo, vocês também tiveram a melhor do Brasil? No Brasil. Então, para nós irmos para esse concurso onde fomos uh, eleitos, foi uma competição com as do mundo. Não,
0: mas tem uma do Brasil também que foi eleita. Essa mesma. É, essa mesma época, é, foram duas, então eu confundi, porque eu vi que uma tinha sido a melhor do Brasil, que não foi essa, e era a melhor do mundo. É, a do Brasil foi a Italian
1: Grape Ayo e a Stout, se não me engano, né? Uh, então, mas a, a que foi para a Inglaterra foi a Italian Grape Ayo, que ganhou destaque. Hum. Essa. Então, duas foi o Winner Brasil, e depois foi o winner world e foi o winner mundial né? então acho que foi uh, mais uma vez acho que existem através dessas palavras uma grande homenagem para todas as pessoas envolvidas aí o Júnior, o Bruno também que estão todos os dias fazendo com que a cervejaria o, o Deniker, né? que vocês Deniker. Teve, o Deniker que esteve nosso querido sommelier da cerveja né? Então sempre fazendo um trabalho espetacular para promover a nossa história que é a cervejaria da Podina é outra história
0: não, é outra história mesmo porque... e é outra história montada aqui no Vale dos Vinhedos né? nessa região aqui na Serra Gaúcha dentro do Vale dos Vinhedos vale do porque você falar de um lugar que você tem o quê? É, vinho, 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 suco de uva suco de uva, vinho, 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 espumante aí de repente você tem cerveja tanto que as pessoas aqui, eu fico brincando já nascem anólogos, agora mestre cervejeiro ou sommelier de cerveja, então é uma profissão rara, né? É, e eu acho que o mestre cervejeiro aí veio, uh, de certa forma,
1: no instinto, né? Na aptidão, aquele talento que a gente descobre em, em seres humanos especiais, né? E o Rodrigo, uh, junto comigo, a gente transformou essa, esse talento, essa aptidão, num grande projeto.
0: Mas vocês se sentiram em dificuldade, porque quando eu bati o papo com o Rodrigo na quinta-feira da semana passada, ele me falou, era um hobby dele. No final de semana ele chegava em casa, gostava de fazer cerveja e de repente esse hobby virou uma profissão e aí ele foi, estudou e recebeu a missão e colocou essa missão em prática e estava muito feliz de fato. E assim, eu imagino que vocês devam ter sentido algumas barreiras também, né? De, de tipo assim, os as pessoas ah isso não vai dar certo, sabe aquelas pessoas que puxam barreira? tudo para trás. Barreira não. Eu fui expulso três vezes do conselho.
1: é <risos> barreira. Nossa, tinha um, tinha muralha da China na minha frente, né, dizendo que não vai dar certo mas é, são aquelas percepções que a gente deixa nossos exemplos nós temos no nosso hino né que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra né ah, para as pessoas todos que escutam a agenda né, de o programa que às vezes estão com dúvida de querer confeccionar um projeto e ter alguma dúvida ou algum ou, ou, algum conhecido que está querendo dizer que não vai dar certo, foca mais no instinto e no sonho de querer realizar, isso vai dar certo, uh, o, re, o, re, o dar certo não significa que começar o projeto, amanhã vai, vai estar girando, não, 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 vai ter várias etapas onde os raios da roda vão quebrar, os pneus vão furar, uh, as amarguras, às vezes que a roda vai passar por cima do pé e vai doer uh, e vai ter que sentar esperar passar a dor e continuar essa é a persistência Esse talvez é as façanhas que a gente tem conquistado inclusive com a vinotage que a vinotage é um dos exemplos de persistir e deu certo
0: Não, né? vinotagem a gente vai falar no próximo bloco que eu acho que é muito bacana porque você começou falando Casa Valduga claro, essa potência, essa vinícola conhecida mundialmente, premiada porque aí você vem com uma cerveja premiada no Brasil e no mundo onde os produtos de vocês também receberam já, e recebem várias premiações mundiais, né?
1: Mundiais a, a, a vinícola Casa Valduga hoje talvez, com todo respeito né, é, se colocou entre, entre o topo da, da indústria do, uh, do vinho brasileiro né? nós estamos focando nisso e alcançamos isso e sempre vai ser objetivo hoje, uh, nós acordamos de manhã cedo então, o que, que eu vou fazer hoje, para tornar a Casa Valduca ainda mais grife do vinho brasileiro, e que o consumidor entenda isso Essa é o meu mindset todos os dias quando eu venho trabalhar uh, e automaticamente isso está sendo conquistado, todo tempo está sendo conquistado uh, e esse know-how dessa façanha da casa Valduga nós estamos usando para os outros negócios também então automaticamente eles estão crescendo nessa proporção
0: mas a Vinotagem a gente fala no próximo bloco porque não vai dar tempo e a Vinotagem, a gente eu fiquei hoje eu conheci mais produtos vi mais produtos não foi com a Laura e assim eu imaginava que fosse uma linha assim tipo uma linha pequena de dois três produtos mas você não tem noção porque esse rapaz aqui a cabeça dele não para gente não para você descansa algum momento do dia por favor senhor
1: eu vivo descansando, porque tudo que eu faço é prazer, né, então eu estou sempre descansando e desfrutando da vida.
0: Não, a cabeça não para, né, você vai pensando, já estava conversando aqui comigo que está pensando em ampliação, gente, ampliar mais ainda, né?
1: Sim, ampliar sempre mais. Nós estamos hoje com a Casa Valduga, que é se tornar cada vez mais a referência no receptivo turístico, né, ao todo o nosso amado povo do norte e nordeste, nós vamos fazer sempre o melhor para vocês se sentirem em casa quando vierem ao sul, desfrutar um bom vinho em nossa casa. né A experiência com o vinho, o bem receber, o bem comer, o bem degustar. Uh, nós estamos hoje também mudando bastante o conceito, que antigamente era, normalmente, o passeio de uma vinícola é mais para um casal, ou mais para um amante do vinho, né? ou aquela pessoa que viaja sozinha. Mas isso está mudando. Nós estamos fazendo hoje toda uma estruturação para a família. Né? Existe uma mudança de cultura turística no sul do Brasil, que é até Gramado. Né? Gramado está tá fortificando muito a experiência da família. E também casais, pessoas sozinhas, apaixonados por aventura.
0: Gente, né? Se juntam.
1: Todos e qualquer característica que eu não quiser desfrutar da boa vida e da boa experiência.
0: Eu só quero saber o seguinte, quando é que eu vou chegar aqui para fazer essa experiência de balão? Mas aí, no próximo bloco, a gente vai falar de vinotagem. Falta falar ainda do ponto Nero, não é isso? Já falamos da Casa Madeira, que não falamos da Casa Madeira. Tem muito assunto ainda, Marquinhos. Segunda-feira começando, tem o quê? Tem trânsito? Então, solta o trânsito e a gente volta já. Dina Rachid, volta já, com as delícias no excelsior Gourmet. Dina Rachid. Obrigada, Marquinhos. Estamos de volta, começando a semana, aqui do Vale dos Viedos, da Casa Valduga, com o Eduardo Valduga, que é superintendente da família Valduga. Falamos sobre a vinícola, que tem muito assunto ainda pela frente, mas a gente vai ter que separar um pouquinho, porque tem outros produtos. Você falou da, da Domino Importadora, Ponto Nero, e aí, eu não deixei você falar sobre Vinotage, porque você foi falando da evolução dos produtos de vocês da família Valduga, não é isso, Eduardo?
1: Isso, isso. Então, como de fato, né, a gente tem muita coisa para conversar. E nada melhor do que começar algumas migalhas na estrada, divulgando essas migalhas com o seu programa, né? E convidando a todo o pessoal que te escuta a vir nos visitar. Porque vai ficar aqui, não vai ficar uma hora, vai ficar um dia, dois, três, quatro, cinco... É, para desfrutar de todo o grupo mas continuando né, é, nós temos uh, após né, a confecção da, da, da Domino né, importadora, né, nós viemos com a cervejaria né, que teve suas, suas particularidades que o Rodrigo já conversou com você, explicou bastante a nossa história, veio em seguidinha a Vinotage, né, a Vinotage foi um dos gru, uma das empresas do grupo ela já existia né, por sua vez, ela já existia a Vinotage Uh, na época... simples assim... o sonho foi... em uma noite de Vindima... o que, que é noite de Vindima? Né? onde nós... operadores... né uh, que trabalhamos na colheita da uva... É, a colheita da uva nós apelidamos de Vindima... Eu, uh, nós estávamos na vinícola... numa tratativa... assim depois do serviço... que a gente vai fazer? Né? um bom banho... Né? descansar para o próximo dia... e naquele momento... É, nas pousadas eu tinha por por sorte né aquela noite eu tinha ficado aqui na vinícola e eu fui me banhar e tinha um sabonete e um shampoo de uma marca né e nas minhas mãos estavam as mãos é, bem manchadas de uva que as uvas deixam bastante suas cores nas mãos quando tu manipula ela né e aí nessa história toda eu estava tomando banho assim numa mão tinha o sabonete e na outra mão tinha somente a água corrida na mão que tinha o, a uva manchada. né? Aí quando eu fui sentir o perfume do sabonete, senti um perfume, de certa forma, voltado para o mundo sintético, né? Ah, que tu percebia um pouco da, da, do momento sintético dos aromas. E quando fui sentir o perfume da minha mão, era muito mais elegante, muito mais natural, muito mais sofisticada, por causa da composição natural do vinho em seus Elementos de perfume. O vinho é, contém milhares de percursores aromáticos que fazem com que cada um sinta uma nota de aroma, uma nota de aroma diferente de um vinho para outro. Eu, mas naquela noite eu disse o É, eu não consegui. Tipo, foi alguns litros de água fora porque eu não consegui mais me mexer. Disse o como é que a gente não faz, não fez ainda uns, um, um cosmético? Um adorno de, de um, banho, um adorno de um banho, adorno de uma banheira, um, um spa pessoal com a uva e o vinho. É, eu vou atrás disso. É incrível. E nessa história toda, então, a gente a família foi atrás e nós vimos nessa indústria, que ela já existia, então, a vinotagem, né? Nós fizemos uma aquisição dessa empresa e nós demos continuidade num perfil, então, exclusivo de filosofia, o trabalho de cosméticos à base. Claro, não, não. Eram de outros executivos, né? Que, por sua vez, estavam uh, querendo uh, fazer a, a venda do projeto. E nós, por sua vez, entendemos como oportuno fazer parte da vinotagem do Grupo Família Valduga.
0: Um super, né? Porque se o vinho faz bem para o nosso corpo, para a saúde... Ele faz bem para nossa pele, então vai ser de dentro para fora e de fora para dentro,
1: né? De agora de todas as vertentes eu estou cuidando das pessoas tanto dentro quanto fora, né? <risos>
0: uh,
1: literalmente. Literalmente, a pessoa então ela chega em casa, imagina naquelas depois daquelas praias maravilhosas no Nordeste, né? Atacados, né? Ou bronzeados, decorados pelo sol nordestino. Chega em casa um banho Pega uma taça de espumante, né? Espumante, um caso Valduga. Enquanto você está fazendo a, a, a enoterapia interna, né? Uma, um bom, uma boa passagem de creme, hidratante, vinotage, Nossa, está pronto para qualquer desafio.
0: Não, pronto. Eu comprei, inclusive, desde presente para minha amiga Érica Tanajura. Que ela fez aniversário aqui, no Vale dos Vinhedos. E aí eu comprei presente e ela ficou enlouquecida. Porque assim... O aroma da uva, ele é muito, muito, muito assim... Eu fico completamente embevecida com ele. Quando você entra aqui na, na, na vinícola, você já vai sentindo o cheiro da uva, né? O cheiro da uva macerada.
1: Assim. Sim, sim, sim. É, os percursores aromáticos são muito presentes na, no dia da gente, né? Então, nada melhor do que usar eles a nosso favor. Com certeza, nós vamos enriquecer o portfólio da Vinatage cada vez mais. Hoje nós estamos também, infelizmente, né, atacados pela pandemia. Hoje as meninas, né, as mulheres principalmente, elas não conseguem expor todo aquele prazer de, de maquiagem, né? Porque as máscaras, né? Mas temos toda a linha de maquiagem que é com cores e aromas das uvas, né? Tudo natural, sem parabenos, sem conservantes. Uh, nossos batons têm todos os matizes dos vinhos, né? e não sai na taça, É esse que o ah, que as meninas é, reclamam, que o batom não pode sair no beijo e na taça. Aí eu disse não, o nosso não sai no beijo nem na taça, né? É um baita produto. Depois nós temos a parte de tudo que é a, delineadores e de rosto, né? Nós temos a parte de a, tratamento, nós temos tônicos faciais, nós temos
0: os homens também shampoo, vou te ajudando aí.
1: Para os homens, toda parte de. Uh, uh, por exemplo, assim, ela é. Não tem sexo a composição da vinoterapia. Ela não tem sexo se é masculino, feminino ou qualquer nível de opção sexual. Não, é para todo mundo usar os, os produtos de Só Somente que eu estava agregando que nós temos também o foco de maquiagem, que é um, uma das coisas que eu acho incrível que o brasileiro e as mulheres brasileiras se destacam pelas mulheres do mundo é o carinho que elas têm em se deixar mais lindas que são.
0: Eu estou te falando de homens porque eu quis comprar, não foi, Laura? Tinha lá? Aí, não, essa aqui não, essa aqui é, pra, é um kit masculino. Eu falei, ah, mas minha amiga não ia se incomodar nem um pouquinho, porque o aroma Sim. era espetacular
1: também. Não é não, claro. Então, de certa forma, a gente busca a elegância dos produtos, não... Foco no, na, no gênero do cliente.
0: Sim. Vamos falar da Casa Madeira um pouquinho então. Sim, então, vi notagem. Isso tudo vocês podem encontrar, gente, no site famíliavalduga.com.br. Então vai lá, dá uma olhadinha, vocês vão ver todas as linhas que eu estou falando. Da Casa Madeira, que nós vamos falar agora, da Ponto Nero, da Domino, os vinhos que são importados, daqui da Casa Valduga também todos os Na cervejaria
1: da cervejaria sim, sim é, é de fato a gente entende tem tantas frentes que a gente às vezes esquece mas não significa que a gente não dá importância são todas super importantes todas hoje hoje uma grandes acessos dos nossos produtos está pelos nossos parceiros é, a, situados em todas as regiões do Brasil alimentados por nossa querida equipe de representantes né que é uma família que eu tenho Uh, de certa forma que eu herdei que é um dos maiores ativos que hoje eu tenho você chama a equipe de executivos da Casa Valdoga e seus representantes
0: em Salvador, na Bahia, a gente tem o César Bajesseiro meu querido amigo ele e a Ana Bajesseiro que fazem um trabalho maravilhoso com vocês há anos,
1: né? há anos, anos a Aninha o César são pessoas am... não sei como falar porque é muito carinho, muita, muita dedicação. O César está sempre gritando comigo no telefone, dizendo Eduardo, inventa coisa nova, eu quero mais carinho, eu quero mais atenção. E é assim que se trata uma família quando se quer bem. Né? A gente quer sempre crescer uh, em todas as vertentes.
0: E vocês estão pretendendo fazer... Eu vi que tinham uns produtos lá que estavam também ainda, que não podem falar, né? Aliás, tanto na cervejaria, esse novo produto que vai entrar agora, que você já falou. Podemos? Ah, então, por favor, conta logo. Porque, de certa forma, a Casa Madeira
1: sempre vai entregar a solução para o cliente. Nós dividimos a Casa Madeira em seis nichos. Né? Seis nichos de crescimento. A Casa Madeira é uma empresa do grupo Família Valduga, uh, que nasceu inicialmente por uma grande lição de moral. Não
0: foi? Como assim?
1: Foi, foi. Foi, ah, foi uma das grandes lições que o Sr. Luiz Valduga deixou para seus filhos e sucessivamente seus netos. Né? Em, em sua época em que a Casa Valduga estava construindo cada vez mais vinhos e vinhedos de altíssima qualidade, no momento existia vinhos e uvas produzidos pelo seu, senhor Luiz Valduga. Né, que são conhecidas hoje como variedades vites lambruscas ou vites americanas. É, no mercado a gente encontra do tipo vinhos uh, tinto de mesa. A classificação é tintos de mesa, uh, vinhos de mesa. E por sua vez, então, os filhos e netos, né, querendo crescer no conceito de qualidade, fizeram a transição desses vinhedos, ou seja, arrancaram os vinhedos do seu Luiz Alduga para plantar vites uh, viníferas, né? Cabernet Sauvignon, Chardonnay, etc. Uh, nesse momento, existiu muita bronca, né? Como sempre, toda a família tem bronca, né, Dina? É o, o que mais... Uh, Tipo assim o melhor conselho de um para
0: outro é um grito né <risos> é família italiana né imagino só imagino meu pai do céu e chega, grandes né gritando treme né? chega chegando aqui
1: você vê dois italianos gritando você pensa que estão se matando não não são só, só trocando ideia o que eles vão produzir semana que vem <risos> de certa forma é a graça né é a cultura que não pode ser perdida somente por um momento de transformação cultural não tem acho que alguns valores devem ser mantidos uh, então nesse momento os filhos estavam convertendo uh, os vinhedos de seu Luís para vinhedos vites viníferas para vinhos finos e talvez foi uma estratégia que foi muito boa que eu estou pensando hoje até hoje né uh, mandaram seu Luiz para porque todo sonho do, do sulista é tirar férias no Nordeste, né? conhecer o Nordeste. Todo sonho do sulista é, é isso. Então, seu Luiz, por sua vez, foi convidado a tirar férias no Nordeste e foi de ônibus pinga-pinga para -pinga, ah. demorar bastante a sua chegada na Bahia, né?
0: Enquanto isso, vocês estavam. Enquanto isso,
1: a sacanagem da família estava converter os vinhedos, seu Luiz Valduga, em vinhedos melhores para vinhos finos, óbvio. Porém, ao retornar seu Luiz Valduga se deparou com esse enfrentamento uh, cultural. E é o momento que ele observou esse, essa mudança, ele então nos ensina... Imagina, a, a, a grande faculdade dele foi a vida. Né? Era um homem que tinha um aprendizado básico do básico do básico do básico do básico. Não tinha primeiro grau completo, não tinha segundo grau completo e tinha a faculdade da vida. Então ele, por sua sabedoria, nos ensina é o um momento que ele toma os filhos dele e diz turma por que vocês tiraram meus vinhedos? era mais importante que vocês desenvolvessem os seus vinhedos ao, ao, ao mesmo tempo nós teríamos os meus e os de vocês e nós estaríamos crescendo ainda mais por que vocês se o meu vinhedo não estava ah, ideal para produzir vinhos finos mas ele poderia usar para a matéria-prima do suco da uva e a geleia que era um dos grandes ingredientes do dia a dia nosso. A nona, a Maria Valduga, hoje homenageada também com um espumante, um dos melhores espumantes do Brasil, muito bom, era a dona da receita da melhor doce que nós tínhamos, que é a geleia de uva, que a matéria, por, por uh, consequência, era o suco da uva, a matéria-prima da geleia. Então, nesse momento, eu acho que a família tomou um grande... Um, um grande de uma lição
0: né uma lição. Deu uma grande
1: lição uma grande lição onde a família entendeu puxa a vida não se desfaz alguma coisa que já foi bem feita e está sendo colhida né se constrói novos horizontes e se transforma aquilo que está sendo feito em uma oportunidade oportunidade então foi aí que nasceu a casa madeira em 1992 os vinhedos ainda remanescentes de seu Luiz, que não haviam sido erradicados, foram usados em matéria-prima, então nasce, por sua vez, na época, o suco de uva casa-madeira, que nós hoje não entendemos ele como suco. Não entendemos ele como suco.
0: Ele é muito mais do que suco?
1: Sim. Veja comigo, Gina, respeitando todos os critérios, de avaliações médicas e, e critérios e, e dizeres nu, dos nutrólogos e nutricionistas mundo afora hoje a bebida, suco é uma das bebidas mais completas no critério nutricional eu estou falando de uma bebida 100% fruta não existe adição de água açúcar e conservantes absolutamente nada, e leva hoje consigo o selo da pureza de uma instituição que valida né? a autenticidade de um produto 100% uva bom, se eu tenho 100% uva e dentro dos valores nutricionais estão sais minerais, vitaminas uma quantidade de frutose hidratação polifenóis, reverastrol antioxidantes, sem álcool
0: não, é, é um remédio
1: diário pronto, não precisei instigar mais nenhum comentário que você automaticamente diz o que a gente pensa nós não vendemos suco de uva a gente vende remédio de forma líquida
0: e tem uma coisa interessante porque realmente ele é muito natural né 100% natural e tem uma coisa se, ao, se o vinho que tem um teu alcoólico faz bem para a saúde o, o suco de uva então mesma
1: coisa sem álcool sem ainda a força do, dos carboidratos do álcool que nós não temos né então, podemos dizer, uh, Dina, e podemos consultar até grandes profissionais. Nós temos pesquisas já em institutos sobre o benefício, mas nós podemos ainda se aliar com grandes profissionais da nutrição e eles vão ajudar a gente. Nós temos hoje nas mãos um grande produto que diferencia, dentro de uma dieta balanceada, uma qualidade de vida muito
0: grande. Não, você precisa o intervalo comercial, Já gente meu tempo. Vou para o comercial, na volta ainda tem mais... Nosso Eduardo aqui falando sobre Família Valduga. Até já. Dina Rashid volta já com as delícias no Excelsior Gourmet. Dina Rachid. Estamos de volta bebendo um suquinho de uva. Suquinho não, o super suco de uva que faz bem para a saúde, o super aqui da do papai da casa madeira. Que inclusive gente, eu já conversei várias vezes assim com nutricionistas, nutrólogos, especialistas da área de ortomolecular, também eles sempre falam que nós precisamos tratar da nossa saúde com produtos que são de qualidade naturais, que não tem conservantes e o teu o suco de uva não tem nada de conservante, não existe, né? Não,
1: absolutamente, por isso nós estamos certificados dentro, do, dentro do, de uma instituição que valida, né, a pureza então por isso nós temos o selo de suco de uva puro exclusivamente Dina é, e todo, todas as pessoas podem no momento de Vindima no momento da colheita da fruta, da uva, uh, presenciar esse, esse, essa construção do produto. Que é, a gente faz o desprendimento dos grãos da uva da parte vegetal, adicionando um tanque, aquece ele, porque, porque, mas Eduardo, por que aquecer ele? Porque as cores do suco da uva tinta estão na casca. E aquecendo, existe uma seção entre a parte concentrada da casca para a polpa. Então você tem uma polpa, depois do aquecimento, colorida. E depois a gente coloca na receita clássica da centrífuga de casa, né? Só que uma centrífuga um pouco mais importante para receber toda aquela massa de uva e separar. De um lado sai o suco quentinho e da outro lado sai o sólido. A parte é quentinha entra na garrafa e é fechada a uma temperatura de 80 graus. Estamos vendo que então ela, ela está entrando pasteurizada, então, as, a microbiologia desse suco é controlada, se veda a garrafa, sem conservantes, sem absolutamente nada, com um shelf life de um ano, dois anos, na gôndola do supermercado e na, na prateleira das casas dos nossos clientes. E nada mais. O, a parte sólida nós usamos bastante para depois adubos, tudo seja tudo se transforma, tudo se usa, tudo tudo se usa. Se usa não, se, não se joga fora absolutamente nada. Preciso
0: fazer uma pergunta aqui, Eduardo. Ah, o suco de uva, eu não sei se eu faço errado, toda vez que eu compro, abro e coloco na geladeira para conservar. Sim. Se eu não quiser colocar na geladeira, é permitido
1: também? Sim, 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 sim. sim. Uh, lembre pessoal que suco de uva casa madeira, ele é puro, sem conservantes, né? Ele tem uma quantidade de açúcar da frutose que faz com que se nós não tomarmos Em aproximadamente 10 dias Pode estar fora da geladeira também Ele vai começar naturalmente A fermentar Isso porque O nosso ar a nossa boca, nossas taças, às vezes estão contaminadas com levedoras e bactérias do dia a dia da gente. Da fauna e da flora. Da uh, fauna e da flora. Não
0: quero importar, ele né? Já falou
1: flora. <risos> <risos> Desculpa. Me tem, me corrigir, Obrigado. Uh, uh, da, da fauna e da flora nossa, que quando essas levedoras ou bactérias entrarem em contato com esse açúcar, elas vão dizer, meu Deus do céu, aqui é o paraíso da fermentação. E ela vai fermentar. Na geladeira, ele pode durar até três semanas de, de, de frescor. Depois disso, a gente aconselha... Uh, se, mas olha bem, não joguem fora, se deixarem dois, três meses fora da geladeira. Porque ele virou vinho. Ah, é? Sim. Suco, uma vez fermentado, vira vinho. E se você deixar... Ele ainda se estragasse,
0: mas não estraga, né? Não, estragar não. Não tem. Minha casa não dura nem uma semana, não tem como.
1: É, por isso. E como eu disse, né? É a melhor coisa é a melhor coisa é beber um suco de uva e, e numa dieta, numa família de duas pessoas ou uma pessoa só, que às vezes é, estamos diariamente aí correndo de um lado para o outro, numa dieta. Para uma pessoa, em uma semana é consumido. Seria uma taça de 200 ml, né? num café da manhã bem gostoso. Nós temos cinco taças durante cinco dias. Nós temos um litro de, de suco de uva consumido. Então, façam um teste. Façam uma dieta de, no mínimo, uma semana ou até duas semanas de suco de uva. E depois vão doar sangue nos postos que os postos de saúde precisam. De nosso sangue e peçam a quantidade de hemoglobina que vocês vão ter no, 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 no sangue. A diferença é absurda.
0: Tá, vamos pular agora, vamos pra onde que falta aqui agora? Nada, não falta mais nada. Falamos dos seis produtos, mas eu queria assim, a gente já tem tempo ainda, calma, a gente tem tempo ainda. Casa Madeira, sim, tem produto se novo. Você não falou do chá que vocês estão lá preparando e, ah, enfim, vou falar do vinho para risoto. Você tá falando aqui que o suco de uva vira vinho? Vai fermentando, Essa pessoa não, né, não beber na tempo certo, deixar lá, tal, fora da geladeira que acaba virando vinho. E muita gente compra vinhos que não são bons para fazer risoto, ou então para cozinhar. Ah, não, deixa esse vinho aqui na geladeira, que esse vinho vai ficar... Vai deixar, vou, não vou beber, não, eu só vou usar para a culinária. E aí vocês me vêm com vinho de risoto.
1: Dina, posso dar uma opinião? Pode. É, como aviões, né, não existe vinho ruim. Não existem aviões ruins, uh, são apenas mal interpretados ou mal pilotados. <risos> então, todos os vinhos, por exemplo, assim, que a gente consome.
0: Não ruim, desculpa, de baixa qualidade, assim. O vinho baratinho, tipo assim, vou comprar esse vinho baratinho porque vou usar ele só para cozinhar.
1: Mas, de certa forma, esse vinho, até barato, ele serve para um momento de uma pessoa que quer se dar um presente só tem 10 reais. Então, ele vai lá. E se dá um presente?
0: Tá, tá vendo, lá vem obrigar ele. Não, menino. Falando de tipo assim de culinária, de Sim, tipo, é. É. O
1: que acontece é, é o seguinte: <risos> o, o vinho para risoto, o vinho para risoto, uh, quando nós construímos esse vinho, ele ele vem da variedade chardonnay, né? Ele vem da variedade chardonnay. E por sua vez, nós fomos atrás dos amantes do risoto, hum. dos amantes do risoto, que é um prato espetacular eu sou um fã de risoto então por sua vez aqueles vinhos usados normalmente os cozinheiros compravam os vinhos adicionavam na receita e questionavam que às vezes os vinhos precisavam um pouco mais de álcool ou um pouco mais de acidez para um, atenuar o sabor do risoto aí eu pensei com, com a nossa turma ué e por que nós não construímos o vinho ideal para o risoto? Às vezes não, uh, não uh, identificando talvez o álcool ou a acidez por sua simples variedade, mas nós construíssemos o vinho através da uva chardonnay especial para o risoto. Então, por sua vez, nós fizemos isso. Nós temos um vinho para risoto com uma graduação alcoólica e uma acidez diferenciada no mercado dos vinhos brancos exclusivamente para a receita de risoto. Então, através de várias experiências com chefes, com experts em risoto, nós chegamos numa composição de vinho branco, da variedade Chardonnay, exclusiva para o risoto.
0: Meninas que usam, minhas amigas e meus amigos que usam aí, que eu conheço vários, que eu chego na casa assim, tem várias garrafas meio abertas lá, não, esse vinho aqui é para fazer risoto, esse vinho aqui eu comprei só para fazer isso, que é um vinho, naquela história que eu tava brincando com você, compram vinhos é, de uma qualidade que você disse que não existe qualidade baixa, isso. mas é aquele vinho que, não, ah, não vou beber, e eu sempre falei o seguinte, o vinho que você compra para cozinhar é o vinho que você usa para beber, eu, pelo menos... Faço isso. Fantástico. E nós temos atrás, até nós condicionamos no contrarótulo
1: rótulo uma, um, uma volumetria para receita. Se, por exemplo, assim, ó, a pessoa quer usar 100 ml, nós indicamos 100 ml a cada 200 gramas de risoto. Se vai botar um pouquinho mais, pode vir e pode dosando.
0: Não é, tem um dosador. Que um dosador. massa, não tinha prestar atenção nisso. Tem um
1: dosador. É, e esse vinho, pela... Pelo volume alcoólico, que é bem alto, comparado com o Chardonnay, né? tem 18% de álcool. Para explorar os, os aromas do risoto, ele é um vinho que dura bastante na geladeira.
0: Ah, não avinagra né?
1: Não, não, não. Esse vai difícil, dificilmente vai a vinagrar.
0: Gente, olha... Experimentem, porque a dificuldade de muitas pessoas... Ah, mas eu não, nem coloco o vinho no risoto porque eu não sei colocar. Acabou essa história. Acabou que tem um vinho de risoto aqui da, da Casa Madeira. Uma outra coisa também um, um suco que vocês estão fazendo de teste agora com... De linhaça? Não. De quê? Um suco. Que a Vanessa me contou que tem um suco lá que estava sendo preparado para ser... Um suco não, um chá.
1: Chá, chá. Ah, um chá. Chá, sim. Nós temos vários chás. Nós temos toda a composição de chás naturais... E, a, e o lançamento hoje vai ser chá gasificado. Nós vamos entrar com chá na lata, né, para ser tomado de forma refrescante, substituir talvez, e fica entre nós o refrigerante, né, falar bem Me mas...
0: lembrei do, do vinho lata que a gente não falou, meu Deus, você saber que faltava alguma coisa.
1: Isso. Talvez substituir uma bebida uh, de
0: refrigerantes por um chá gasificado, por um suco de uva gasificado vamos falar então desse produto novidade aqui no mercado pelo menos novidade pra gente, não sei se já chegou lá em Salvador que é o vinho na lata que o vinho na lata o espumante na lata o, o vinho não, o espumante na lata isso, é
1: uma das, das, das novidades do grupo Família Valduga que chama Becas Wine né? Uh, é um, uma marca absurdamente incrível que nós estamos lançando com uma pegada muito divertida muito engraçada, uh, tendo as ovelhinhas que fazem parte do nosso cenário diário aqui da composição agrícola, né, as ovelhinhas. Uh, você não acredita, mas elas são umas grandes enfeitadoras de nossos vinhedos. Como assim, Eduardo? Elas deixam o nosso gramado, o nosso pasto bem ralinho, bem cortadinho. Então você vê as ovelhas caminhando sobre, embaixo dos vinhedos, né? Uh, embaixo dos vinhedos cortando os pastos, deixando bem ralinha, bem linda. E, por sua vez, nós usamos a identidade dela, porque é um bichinho muito fofo, né? É muito, muito querido e muito divertido, até, por sua vez, de, de brincar com a imagem dela. E nós usamos a imagem dela, então, para batizar o espumante do grupo Família Valdú em lata, para ser consumido no sunset, na beira da piscina, na praia, né? levar seu cooler na praia, então... agora vai com uma lata de espumante... bem geladinha... com um copo lindo, maravilhoso... e faz aquela, aquele momento de sunset na praia.
0: Não, aí as ovelhinhas... a embalagem está linda. Aliás, embalagem, rotulagem, garrafas... vocês se, me surpreendem a
1: cada vez. É, é, é tem, tem uma postura né, de imagem do grupo... que eu acho que isso gera um, um, um fator positivo... e outro fator negativo, né? Que talvez a identidade é muito próxima uma indústria da outra, uma empresa da outra porque é, somos nós né, que a gente desenvolve o grupo de marketing né, e tem muita, uh, muito encontro de ideias desde a Valduga a imagem ela é mais feminina né? uh, todo comportamento nosso comportamento a desenhar um produto é mais feminino né, do que simplesmente um espumante ou um vinho masculino a uh, nós estamos direcionando, nós somos mais assim. Então as imagens, os detalhes são delicados, são mais finos, buscando a elegância e a fineza, talvez, do movimento de uma mulher.
0: Meu Deus, nosso tempo acabou. Eduardo, muito obrigada. Parabéns pela tua, pela tua garra, determinação. 38 anos, gente, ele só tem 38 anos e essa mentalidade, essa cabeça inovadora que não para de pensar. Então, amei te conhecer, te falei isso quando nós jantamos. Muito obrigada pela recepção, por esse aconchego que realmente a família Valduga passa muito, sabe? A gente, nós não somos, eu não cheguei aqui para poder fazer meus programas, apresentar meus programas. Eu cheguei e me senti parte da família, porque a família Valduga é uma família que os funcionários te abraçam, o cuidado, o carinho. Então, olha, muito, muito, muito obrigada mesmo, de coração.
1: Obrigado, Dina. Eu gostaria de deixar um agradecimento especial seu, uh, um, todo um carinho, a sua casa, a Casa Valduga é sua casa. Mas o mais importante, eu gostaria de deixar um, um recado, que é a paixão, o carinho que nós temos pelo pessoal do Norte e Nordeste, né? Nós, nós descrevemos como uma parte do continente brasileiro com grande força e crescimento né? o nordeste, norte-nordeste é um povo que nós queremos dar toda a atenção nós estamos aprendendo cada vez mais ah, recebê-los ah, tratar-nos de uma forma que se sintam em casa também pela diversidade do clima claro, aqui é um clima mais frio né mas que se sintam alagados, acalorados pelo nosso jeito de ser e que, com certeza, Diné, com certeza, ao seu tempo, nós estaremos indo para o Nordeste, Norte e Nordeste, montar estruturas de experiência da Casa Valduga para o Nordeste.
0: Gente, que sonho, que sonho. Agora a gente não falou do balão. Aí o balão será um próximo programa, viu? As Tuas Aventuras serão um próximo programa... Porque vou te dizer um negócio, não é inteligente demais, gente. Marquinhos Santiago, um beijo, um ótimo começo de semana para todo mundo. Amanhã, meio-dia, estou de volta. Um beijo aí, Dados Conectados. Tchau. Você acompanhou Excel senhor Gourmet, com Dina Rachid. Até o próximo programa com muitas delícias. Oferecimento, Sou sua vida recheada de sabor.